0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 14 de setembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos e vamos começar porque tem muita coisa que eu preciso contar para vocês nessa que promete ser a semana mais agitada do mês de setembro. Bom, segunda-feira então se marcada aí por uma forte alta dos índices futuros das bolsas nos Estados Unidos e o dólar segue apresentando um movimento mais tímido e misto neste momento. Bolsas globais avançam. Né, após a queda de duas semanas, futuros dos Estados Unidos se recuperam em meio aí a uma enxurrada de negociações e sinais de progresso em direção a uma vacina contra o coronavírus. É, mais cedo, uh, nós tivemos aí as ações do setor de turismo liderando os ganhos na Europa, é, mas né, o Stocks 600, né, que é o, digamos, é o Ibovespa do velho continente, é, acabou anulando os ganhos, né, com a, onde a gente vê agora uma movimentação um pouco mais mista, envolvendo aí os principais países europeus. O uh, que mais? Rende sul-africano e peso mexicano, duas moedas de países emergentes liderando os ganhos. Quem sabe aí o nosso, real, nosso realzinho também acaba tendo um desempenho positivo hoje. Sobre commodities, o minério de ferro sobe após a Capital Economics prever um déficit maior do que o ano passado, enquanto a JFE, importante produtora de aço japonesa, disse que espera que os preços altos sejam sustentados é, isso, esse movimento, né? como eu já disse, faz com que o minério de ferro tenha um dia positivo e metais industriais negociados na Bolsa de Londres também tem ligeiras altas. Notícia positiva aí para Vale e Siderúrgicas, portanto. Bem, petróleo cai para baixo de 37 dólares o barril antes do encontro da OPEP+, Mais, que acontece nesta semana. Gravei aí, o OPEP+, encontra essa semana. Essa semana, como eu já disse, tem eventos super importantes. Bom, como eu disse anteriormente, né o mercado... Ficou animado nessa segunda-feira após diversas negociações que nós tivemos é, no final de semana. É, tivemos as ações da Imunomedics. Elas mais que dobraram nas negociações dos supermercados nos Estados Unidos depois que a Guillem Science concordou em comprar por 21 bilhões, 21 bilhões de dólares a farmacêutica que desenvolveu um tratamento para o câncer de mama. No Japão a gente teve o SoftBank subindo após a NVIDIA concordar em comprar a Arm, divisão de chips da empresa, por 40 bilhões de dólares. Também tivemos notícias de que a Oracle venceu a disputa com a Microsoft para negociar as operações da TikTok nos Estados Unidos. E, de acordo com a Bloomberg, o UBS estaria negociando uma fusão com o Credit Suisse. Vejam, então, como o mercado segue bastante agitado. É, sobre a ótica aí da, da vacina, o CEO da Pfizer ele disse que é provável que os Estados Unidos iniciem uma vacinação para a Covid-19 antes do final do ano e que a empresa está preparada aí para esse cenário. Esse é o cenário base aí do CEO da Pfizer. Separadamente, a gente teve a AstraZeneca e a Universidade de Oxford reiniciando os testes no Reino Unido depois que a sua vacina aí teve os seus estudos interrompidos devido a uma, uma preocupação aí com adoecimento de um participante. De um participante. Vejo que é, acredito que deve ter sido um efeito isolado e agora a companhia aí segue é, com os estudos. Bom, como eu já disse anteriormente, tem reunião da OPEP essa semana e a gente também tem decisão de política monetária nos Estados Unidos, no Japão, Indonésia, Inglaterra e também aqui no Brasil. Tá bom? Então, a expectativa é, para a decisão sobre taxa de juros nos Estados Unidos é que o Banco Central deva manter a sua postura dovish em relação à política monetária é, por lá. Enquanto os investidores também procuram por sinais é, de que a economia global estaria se recuperando da pandemia. Né? Então, atenção, por mais que se espere uma manutenção dos juros, mercado de olho no comunicado do FONC. É, políticas, essa decisão acontece na quarta-feira e na quinta-feira as decisões é, envolvendo Japão, Indonésia e Inglaterra. É, lembrando, pessoal, sexta-feira será o um, um, um vencimento quádruplo do mercado acionário dos Estados Unidos, também conhecido como Quadruple Wish. É um dia em que existem vencimentos de tudo quanto é tipo de contratos futuros, opções, índices. Ou seja, é um dia de que promete muita, mas muita volatilidade. Tá? Para quem acompanha aqui, é, contratos futuros, né? sempre eles têm uma data de vencimento. E se eu não me engano, acho que três ou quatro vezes por ano né? acontece esse dia em que vencem diversas, diversos contratos futuros, de tudo quanto você possa imaginar. Então, promessa aí também de uma sexta-feira bastante agitado. Uh, ainda para essa semana, a China divulga às 11 horas da manhã, 11 horas da manhã não, perdão, né, 11 horas da noite, uh, dados da, da sua produção industrial uh, e também vendas no varejo, uh, se não me engano acho que vai ser hoje, né, nessa, nessa noite barra madrugada, uh, e dos dados que nós já tivemos divulgados nessa manhã na zona do euro, a produção industrial de julho ficou levemente acima das expectativas apontando para uma continuidade do processo de recuperação do crescimento da região. Aqui no Brasil, hoje, expectativa da divulgação do, IB, é, do IBCBR, né? que é uma proxy para o PIB, ou também conhecido como Índice de Atividade Econômica. Vamos ver como é que vai ser divulgado esse dado, se vai surpreender ou não. O mercado expectativa é, na comparação mensal é de um crescimento de 3,40% uh, e na comparação ano a ano, né, julho deste ano com julho do ano passado, uma queda de 5,25%. Também será apresentado hoje dados da balança comercial. Ok? Bom, falando sobre Brasil, falando sobre a agenda, né, agenda política, uh, nós temos na quarta-feira, dia 16, o último dia para os partidos realizarem convenções destinadas à escolha de candidatos e à definição de coligações para as eleições municipais de novembro. A propaganda eleitoral que começa em 26 de setembro, ou seja, no final do mês. É, já a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV tem início apenas em 9 de outubro. Por conta da pandemia da Covid-19, o primeiro turno foi adiado para o dia 15 de novembro e o segundo turno para o dia 29 de novembro. Tá? Ou seja, há uma expectativa de que, por conta das eleições, é, isso acabe afetando o ritmo das atividades no Congresso. Bom, uh, para essa semana também, na quarta-feira, prevista a sessão do Congresso Nacional que deve analisar os vetos presidenciais. Essa sessão que já foi adiada duas vezes, ela que teria sido marcada inicialmente para 2 de setembro, acabou transferida aí para o dia 9 de setembro, quando ela também não aconteceu. Tá? Então, a expectativa é de que aconteça agora no próximo dia 16. O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, anunciou que o governo fechou um acordo com os líderes partidários para derrubar o veto à desoneração da folha de pagamento. O compromisso é que o Congresso aprove ainda esse ano medidas para a recuperação da economia, como as reformas administrativas e tributárias e também a PEC do Pacto Federativo e dos Fundos ah, e a, a PEC do Pacto Federativo, a PEC dos Fundos e também do Auxílio Emergencial, tá bom? A expectativa é de que aconteça essa derrubada do veto da desoneração. E hoje, né, hoje não, perdão, e ainda temos essa semana que começa amanhã, dia 15, e termina dia 16, Comitê de Política Monetária, COPOM, do Banco Central, que se reúne para decisão sobre juros aqui no Brasil e também política monetária. É, hoje a Selic, né, a taxa de juros básica que está em 2% ao ano e a expectativa de uma manutenção da Selic nesse atual patamar. Na última reunião o Copom deixou claro que os juros já haviam caído para um patamar baixo o suficiente para gerar riscos de instabilidade financeira e que, portanto, caso haja um novo corte, deve ser muito pequeno. De lá para cá, nós observamos que os indicadores de atividade econômica e inflação vem surpreendendo para cima. A produção industrial, de acordo com o IBGE, cresceu 8% em juros na comparação com junho e os índices de preço ao consumidor semanal, IPC, subiram 0,53% no mês de agosto. Ou seja, a expectativa ampla do mercado é de uma manutenção dos juros em 2%. Tá para essa semana ainda, a expectativa de que, da apresentação do Pacto Federativo o senador Márcio Bittar, ele que é responsável por essa PEC, tenta um acordo aí para possibilitar a inclusão do texto no programa Renda Brasil, que deve substituir o Bolsa Família. expectativa, por enquanto, é de uma aprovação no Senado ainda este ano. Beleza? Bom, sobre o noticiário corporativo, para a gente finalizar aqui, uh, nós tivemos a Azul recebendo uma proposta de financiamento do BNDES de um grupo de bancos. A proposta é que prevê uma oferta pública de um instrumento financeiro híbrido com o objetivo de captar no mínimo 2 bilhões de reais. Esse instrumento híbrido consiste numa combinação de debêntures simples e bônus de subscrição. Vamos ver, eu acredito que isso possa ter uma repercussão positiva no mercado hoje, levando em consideração o clima mais otimista né, em relação a ações de, de empresas do setor aéreo, de turismo e por conta aí dessa proposta um pouco mais firme aí, que deve dar uma maior tranquilidade para a companhia. Bom, Bradesco informou que, uh, que teve início a operação do Bits Serviços, ou seja, por meio dessa empresa o Bradesco passará a oferecer uma carteira digital que possibilitará clientes uh, armazenarem dinheiro, fazer pagamentos, transferências, recebimentos, recarga de celular, entre outros Bem, bem parecido aí com o Iti do Itaú. Burger King informou que 100% dos seus restaurantes já voltaram a operar. A companhia que segue com três restaurantes em reforma e optou por não retomar as atividades em 19 operações, porém é, isso faz parte aí do seu plano de manutenção e otimização das suas operações. Nós tivemos também a, super, a superintendência geral do CAD, ela que recomendou ao Tribunal da Autarquia condenar a RBP Brasil, a BR Distribuidora, a Raiz em Combustíveis e a, a GRU Airport, né, que atua no, no, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. É, de acordo né, com, a, com a matéria, essa, acusação seria, essa condenação seria por prática anticompetitiva no mercado de distribuição de querosene para aviação. Pode ser que BR Distribuidora e Cosan tenham algum desempenho abaixo da média do mercado por conta dessa notícia. Uh, tivemos também uh, uma matéria do valor dizendo que apesar de ter ganho fôlego nas últimas semanas em meio a articulações, as negociações em torno do projeto de privatização da Eletrobras não devem ir adiante neste ano. O tema não seria votado antes das eleições pelo comando do Legislativo que a princípio estão marcadas para fevereiro de 2021, ou seja, notícia negativa para as ações da Eletrobras. Uh, que mais? Nós tivemos também a Tecnisa convocando uma Assembleia Geral Extraordinária para 24 de setembro uh, tra para tratar da proposta da Bergamo. Essa Assembleia a ser realizada atende então o requerimento da Bergamo Fundo de Investimentos, é, cujas cotas são integralmente de titularidade da Gafisa. Também tivemos a Totus prorrogando por 30 dias a proposta de combinação com a Lynx, a que confirmou ainda aos conselheiros independentes da Lynx estar de acordo com a correção pró-rata da parcela a ser paga por ação da Lynx no valor de R$ 6,20, com base na variação do CDI. Uh, também tivemos, pessoal, uma notícia aqui super importante envolvendo a Ser Educacional. A Ser foi bastante ousada. Ela que, de acordo com matéria do Brasil Journal, ela anunciou na noite deste domingo que chegou um acordo vinculante com o grupo Lauret, para adquirir ativos da empresa no Brasil. Eles que incluem centros universitários da FMU, a Universidade AMB Morumbi, entre outras faculdades. em uma transação avaliada em 1,7 bilhões de reais, em dinheiro e 44% de novas ações a serem emitidas pelo grupo. Ou seja, se a gente somar tudo, isso aí poderia chegar próximo aí dos 4 bilhões de reais. Tá? Para vocês terem uma ideia, a ser educacional hoje em Bolsa ela vale algo em torno disso, entre 1,7 e 1,8 bilhões de reais. Tá? Então mostra aí que ela realmente está bem usada, né? Uma transação gigantesca. Acredito aí que possa ter uma repercussão hoje no mercado. Tá? É, acredito que possa ser positiva. Tá? O valor de mercado, perdão, só corrigindo, fica mais próximo aí de 1,9 bilhões de reais. Tá bom? Ah, bom, então é isso que eu tinha para trazer para vocês nessa segunda-feira. Segunda-feira bastante agitada, com muita coisa. É, e principalmente, muito cuidado essa semana, tá? Expectativa aí de muita volatilidade, muita coisa para ser é, divulgada, anunciada. É, Sexta-feira aí com vencimento de opções, mercados futuros nos Estados Unidos. Ou seja, haja coração e espero que a gente aí tenha, no final de tudo isso, uma semana bastante positiva. Um abraço e até a próxima. Valeu!